0: Un día más empezamos el programa a la luz de la ciencia, un programa presentado por los profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión eh, les hablaremos María José López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, Juan Duque. Cada semana eh, intentamos poner en onda algún tema que sea interesante. En este caso vamos a hablarles sobre el sueño de la alimentación personalizada. Es verdad que ¿Uno puede tener una dieta según su ADN?
1: Vamos a, a... Este es un tema que se debate mucho, se ha debatido en los últimos tiempos y se sigue debatiendo ahora.
0: La verdad que los autores de este artículo, que son los, los científicos Graeber y Tinley, escribieron un artículo en el New York Times hace unos, unos meses que justamente hablan de la cuestión que queremos presentar en este programa. Hace justamente unos 10 años eh, los científicos animados por el éxito del proyecto del genoma humano eh, en el que los precios eh, del de, de, trabajo científico se hizo bastante asequible eh, empezaron a explorar la promesa de la genómica nutricional es decir, la alimentación personalizada informada por el conocimiento del ADN de una persona podía contribuir a la prevención ¿O al tratamiento de enfermedades relacionadas con la dieta?
1: Que era una buena pregunta. La verdad es que es súper interesante. ¿no? Bueno, Según eh, nuestra Constitución, si se pudiera prevenir o incluso pues, tratar enfermedades, porque en mi ADN me lo indica, pues claro, eso sería un avance impresionante.
0: Impresionante. Bien, los resultados eh, de los estudios realizados en Harvard, en Stanford y en otros centros, digamos, importantes, eh, notaron que las diferencias genéticas parecían predisponer a los individuos a perder peso en proporción diferente cuando se sometían a diversos tipos de dietas. Así que eh, no tardó mucho en surgir una industria multimillonaria dedicada justamente a la comercialización de dietas basadas en el ADN. Eh, la, la investigación posterior eh, no ha sido capaz de demostrar ninguna diferencia estadísticamente significativa por el que hace relación con el adelgazamiento entre las personas con sobrepeso, que se alimentan de una manera correcta atendiendo a su genotipo y a las que no. Realmente
1: no había, diferencia, ¿no? No
0: había diferencias eh, entre ese tipo de personas cuando se sometían a una dieta muy personalizada uh -huh. y otros en cambio no. De hecho, a los científicos se les hace difícil descifrar efectos eh, de, de los genes sobre la obesidad. Diversos estudios sitúan la cifra entre el 35% y el 85%. Es decir, una diferencia muy grande, muy grande sobre uh -huh. ese tema. Y hace tiempo que los nutricionistas han observado que no hay ninguna estrategia digamos, de adelgazamiento que sea válida para todos y que la respuesta a cada individuo a las diversas dietas pueden presentar diferencias sorprendentes. Así que mi pregunta sería, María José... ¿Qué explica la gran disparidad existente entre el metabolismo de los unos y de los otros?
1: El año pasado, Tim Spector y Sarah Berry, son unos epidiólogos de del King College de Londres y el otro de Andrew Chan, de la Facultad de Medicina de Harvard, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para responder a esta pregunta. Su nuevo estudio fue llamado PREDICT. Es el experimento más amplio y exhaustivo del mundo dedicado a la respuesta individual a los alimentos. Sus resultados preliminares presentaron en junio en el Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición documentan por primera vez variaciones considerables y sorprendentes en el procesamiento de los lípidos y los hidratos de carbono entre los participantes, incluso entre gemelos idénticos, los univitelinos, ¿no? para ver sí, sí. Cómo, cómo podían variar esto este tema. Dice, en este estudio la eficiencia con que una persona metaboliza un macronutriente no servía para predecir cómo respondería a otro. Es decir, lo que a uno le va bien no tiene por qué irle bien a otro, o al uh -huh. revés. Dice, nos estamos acercando a poder orientar cada persona respecto a cuál sería su dieta ideal. Esto es lo que afirma el doctor Eric Topol, genetista del Instituto de Investigación de Scripps, situado en, en California dice que no ha participado en este trabajo. Pero él dice, todavía no somos capaces para el nuevo estudio. Es otro hito importante que nos podremos acercar un poquito más.
0: Bueno, es verdad eh, eh, con lo que estás diciendo. Porque hace decenios, justamente, el, el doctor Spector estudia las causas de las diferencias individuales con respecto a sufrir patologías entre las cuales les relacionaba con la alimentación. Es decir, ¿había alguna patología que podía eh, digamos, destacarse en cuanto a la diferencia de alimentación eh, que tenían diferentes personas? Bueno, en 1992 se creó un registro para esta investigación, en que actualmente hay inscritos, fíjate bien, alrededor de 13.000 gemelos mono y dicigóticos y basándose en los gemelos se llegó a la conclusión de que como media eh, los genes representan un 70% del riesgo de obesidad de un individuo.
1: Es decir, que la parte genética es importante el que puede hacer, te, el que haya una tendencia a enfermedades, de, según mis antecesores. Exactamente. Intrigado, este hombre emprendió una serie de estudios para descifrar los factores que condicionaban el 30% restante. ¿Eh? El 70% es debido a la genética, vamos a ver Ajá. el 30%. En 2014 puso en marcha el proyecto British Gut, una iniciativa financiada mediante el micromecenazgo que tiene por finalidad entender la diversidad de los microbios de la flora intestinal y sus respuestas a las diversas intervenciones dietéticas y sus efectos sobre el peso. Es decir, vamos a ver qué microorganismos tenemos todos en la flora intestinal sabemos que los microorganismos pues, nos vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, uh -huh. eh, desde que nacemos jugamos con la tierra, vamos chupando cosas, etc. Y hay muchos microorganismos que se nos quedan en la flora bacteriana que también son beneficiosos. Entonces eh, lo que quería es pues, ver un poquito qué diversidad tiene cada persona de esos microorganismos en la flora intestinal para ver si realmente tenía algo que ver con el peso. Y observó que a su registro de estos gemelos, incluso los que eran idénticos, solo compartían un 50% de bacterias presentes presentes en el intestino lo que podría llegar a pensar que al haber bacterias distintas eso es lo que hacía la diferencia en este tipo de personas que son genéticamente iguales por eso son gemelos univitelinos dice más tarde el doctor Spector emprendió predict para examinar hasta qué punto las variaciones en la respuesta individual a los lípidos y los hidratos de carbono podrían contribuir a la obesidad consumir alimentos que contengan grasas e hidratos de carbono hace que los niveles de glucosa, insulina y los triglicéridos en sangre aumenten y luego desciendan. Los picos demasiados altos, demasiados prolongados y demasiado frecuentes se asocian con procesos inflamatorios y esto hace que haya un aumento de peso y de lugar a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes.
0: Eh, eh, en este estudio, justamente, participaron alrededor de unos 700 gemelos, 700 gemelos uh -huh. eh, monocigóticos, 300 voluntarios individuales británicos y 100 norteamericanos ¿Eh? Eh, se recogieron datos de casi todas las posibles cosas que podían afectar el metabolismo por ejemplo, la microbiótica intestinal la durada del sueño el ejercicio, el porcentaje de grasa corporal y otros factores ahora bien en estos resultados iniciales eh, solo se analizaba el incremento y la disminución de niveles de glucosa, insulina y triglicéridos en sangre después de que participaran eh, los participantes perdón, eh, hubiesen ingerido comidas predefinidas, ¿vale?
1: Entonces, al final, ¿qué podemos decir? ¿Son o no son importantes los genes? Pues el equipo concluyó que los genes tienen un papel limitado a la hora de determinar la forma en que una persona procesa los lípidos y los hidratos de carbono. Entre gemelos idénticos, solo aproximadamente la mitad de la cantidad y de la duración del nivel de glucemia de una persona se podía atribuir a la influencia genética. Y en cuanto a la respuesta a la insulina y los triglicéridos, la proporción era de menos del 30%. Al parecer, los factores más importantes a la hora de determinar cómo metaboliza los alimentos nuestro cuerpo son ambientales. Es decir, el sueño, el estrés, el ejercicio y la diversidad y población de nuestro microbioma intestinal personal. Esto es lo que hacía finalmente que fueran eh, los, los protagonistas, digámoslo así, sí, sí. por ver el metabolismo, cómo funcionaba. Es muy alentador, comentan, para los científicos y la gente. La doctora Berry comentaba que nos ha demostrado que en un alto porcentaje no es genético y por tanto es modificable.
0: Exactamente. La científica eh, señala que la proporción de lípidos e hidratos de carbono en una comida explica menos del 40% de la respuesta de la persona eh, en estos alimentos. El descubrimiento refuerza el mensaje de que tendríamos que centrarnos en planteamientos que tengan en cuenta el estilo de vida en conjunto, en lugar de centrarse en alimentos o ciertos nutrientes. Eh, el doctor Spector y, y su numeroso equipo de colegas, unos 40 científicos, tardarán años en analizar todos los datos obtenidos a pesar de que disponen de la ayuda del aprendizaje automático. De hecho, ya han eh, puesto en marcha estudios de seguimiento para determinar las relaciones complejas entre eh, los diferentes factores. De toda manera, eh, el científico avanza que ya se han podido eh, sacar conclusiones de carácter personal.
1: ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, Jan. Fíjate, a modo de ejemplo podemos decir que después de comer patatas fritas de estas de bolsa, un participante presentaba repetidamente un pico de triglicéridos seis veces más elevado que su gemelo idéntico. El doctor Spector explica que, gracias a este grado de conocimiento, pudieron dirigir el gemelo sensible a las patatas fritas hacia un alimento bajo en grasas para picar entre comidas. Uh -huh. Somos omnívoros y es cierto que nuestra alimentación debe ser diversa. Ahora bien, si solo cambiando algunos alimentos puedes consumir exactamente las mismas calorías y disfrutar igualmente, pero con un pico de glucosa o de lípidos más bajo pues te engordarás menos y estarás más sano. Bueno,
0: eh, eso es muy correcto. Eh, Jennifer Brand Miller, una profesora de nutrición humana de la Universidad de Sydney en Australia, que no ha participado en el proyecto PREDICT, afirma que el asesoramiento dietético individualizado, a diferencia de las directrices universales basadas en medios del conjunto de la población, podría suponer una mejora sustancial de la salud pública. A este efecto, las recomendaciones dietéticas universales han quedado antiguadas, eh, ella comenta. La profesora señala que una de cada tres personas tienen una mala respuesta metabólica al azúcar. Por ejemplo, detectar a estas personas y, en, y enseñarles a evitar los picos de glucosa en sangre podría justamente reducir la probabilidad de que acabasen desarrollando una diabetes eh, casi en un 40%.
1: Así es que los Consejos Universales sobre la Alimentación se basan en datos sacados de cuestionarios que piden a los encuestados en con qué frecuencia han consumido ciertos alimentos el último año. Si bien este enfoque aporta datos útiles sobre las tendencias globales, también acusa ciertas deficiencias. Es notorio que los encuestados tienen muchas dificultades a la hora de recordar los alimentos que han consumido y, por otra parte, los datos medios no pueden ofrecer una orientación personalizada. El caso es que no se ha dispuesto... De de una percepción más precisa de las diferencias metabólicas entre individuos hasta hace poco, con la llegada del aprendizaje automático, los sensores portables y la secuenciación genética a precios asequibles. Por ello el interés por este ámbito se ha disparado.
0: Eh, el investigador Tim Cowley afirma que esta investigación es fascinante y además es muy importante. Si alguna cosa hemos aprendido de la historia es que es improbable que esto revolucione la alimentación. Los parámetros básicos de una dieta saludable son conocidos, comenta eh, el doctor Kaul. Cereales integrales, legumbres, verduras eh, de hojas eh, y otras hortalizas en abundancia, eh, aceites saludables, productos marinos y muy poca cantidad en carne roja, e eh, hidratos de carbono refinados. El problema... No es que las recomendaciones siguen, in, siguen siendo incorrectas o no estén muy claras para la sociedad, es que la gente no las sigue.
1: O sea, que no es tanto una dieta personalizada, sino que sabemos más o menos el grosor de, de lo que es una buena alimentación y debemos de seguir estas recomendaciones, ¿no?
0: Además, el hecho de centrarse en la alimentación de una persona o en su metabolismo puede desviar la atención a otros factores significativos que contribuyen justamente a la epidemia de la obesidad eh, y otros factores que están aquí relacionados. Un científico comenta, es un tema tremendamente complejo que tiene que ver en, con cuestiones arquitectónicas y socioeconómicas. Factores culturales relacionados con la alimentación, el marketing y el nuestro el nivel de actividad son muchas las cosas que afectan justamente uh -huh. a la obesidad de las personas.
1: Predic todavía está en sus primeras etapas como estudio, por más recomendaciones personalizadas que emita, aunque no hay pruebas de que supongan una mejora más importante en la salud de una persona que la que aportan las recomendaciones dietéticas universales. A pesar de ello, el estudio es una novedad en cuanto a su alcance y rigor. Habrá que someterlo a validaciones posteriores. No equivale a prevenir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer u otras consecuencias, advierte el doctor Topol. De todos modos, no deja de ser importante para acabar logrando el ideal de la alimentación como medicamento. Participar en el estudio puede ser duro. Al principio se somete a los participantes a una amplia batería de pruebas tales como extracciones horarias de sangre y análisis de la composición corporal de grasa y de tejido óseo. Después deben consumir una serie de comidas predefinidas, una selección de magdalenas con diferentes combinaciones de lípidos, hidratos de carbono y proteínas, barritas de fibra, bebidas de glucosa y batidos de proteína. Además, es necesario que se pese y se registre cualquier otro alimento o bebida que se consuma. Todos los participantes llevan puesto un sensor que hace un seguimiento constante de los niveles de glucemia y un acelerómetro para controlar los niveles de la actividad y el sueño. También deben aportar muestras de salina, de saliva, orina, heces y sangre. De todo, menos de lágrimas. Esto es solo el principio de las ambición, ambiciones del Dr. Spector. El investigador ya ha puesto en marcha un PREDIT PLUS, con algunos de los participantes más implicados en su predecesor y está reuniendo voluntarios para participar en una versión aún más ampliada de este estudio llamado Prediction.
0: Bueno, como, como nos damos cuenta, es un tema súper importante porque es algo que la mayoría de los humanos podemos tener problemas en este sentido.
1: Nos preocupa, la salud es un tema que nos preocupa a todos y, y es importante lo que ingerimos, ¿no?
0: Eh, y conoces a veces a personas que eh, están muy delgadas y comen barbaridades. Sí. En cambio, hay otras personas que... Comiendo lo mismo, pues en cambio pues tienen problemas de obesidad. Y les afecta
1: diferente, incluso tomando sustancias nocivas, fumar o beber alcohol, etcétera, a unos a lo mejor pueden estar más tiempo y otros enseguida pues tienen problemas de salud con, con ello. Bueno, es verdad, la genética está ahí, pero lo que nos recomienda es que no es lo más importante y, y estas dietas personalizadas por el ADN, pues, podríamos decir que, que, que no son tan efectivas. ¿no?
0: Bueno, queremos terminar nuestro programa con dos cositas. Primero con unos datos curiosos o eh, curiosidades que realmente eh, a lo mejor eh, no conocemos suficiente y que pueden ser curiosas o pueden ser interesantes eh, eh, en, en el entorno donde nos movemos.
1: Por ejemplo, Iván, ¿deberíamos tirar el líquido del yogur?
0: Bueno, eh, muchas personas acostumbran a tirar el líquido del yogur y esto es un gran error, ya que su aporte en proteínas es muy grande. De hecho, estás tirando una gran cantidad de agua, sales minerales, calcio y fósforo que podrían haber hecho muy bien en tu organismo. Eh, y por ejemplo, yo te quiero preguntar a ti, ¿y las pepitas de sandía se comen todas
1: o no? Sí, se comen y ¿Ah, sí? de hecho son una gran fuente de fibra, magnesio, zinc, grasas polinsaturadas, proteínas vegetales, entre muchos más beneficiosos. Así es que piénsatelo dos veces antes de tirarla. <risa>
0: Está bien.
1: Y lo del dormir, la verdad es que hay muchas personas que tienen problemas para dormir. ¿Qué alimentos ayudan a dormir?
0: Bueno, existen alimentos que te ayudarán a descansar. Algunos como los lácteos o los cereales integrales. Son ricos en triptófano, por lo que te ayudarán a potenciar justamente la melatonina, que es una hormona que te ayuda justamente a dormir. Por lo tanto, hay que eh, estar consciente de este tipo de alimentos antes de irnos a dormir. Y yo te quiero preguntar, ¿comer despacio te ayudará a ser más feliz?
1: Sí, y aparte de ayudarte a mejor... A ser más feliz también te ayudará a hacer mejor las digestiones porque también te ayuda a combatir el estrés y eso hace que seas más feliz. Bueno,
0: está bien. Y sobre
1: los colores, nos hemos fijado pues, que hay distintos colores en las frutas y en las verduras, pero basándonos en el rojo. ¿Para qué es eh, bueno el rojo?
0: Bueno, pues eh, el color rojizo de las frutas y verduras se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que te ayudará justamente a prevenir el envejecimiento celular. Tanto bueno, es una…
1: Buscaremos, buscaremos... <risa> alimentos con color rojo.
0: <risa> La sandía, por ejemplo. <risa> Muy bien. O los tomates, que uh -huh. yo quiero preguntarte, ¿son mejor cocinados o crudos?
1: Pues fíjate que casi siempre nos dicen que los alimentos crudos son buenos, pero en el caso de los, de los tomates… Eh, eh, vemos que no es que pierdan las propiedades al ser calentados o cocinados. Los expertos han demostrado que al calentar muy poquito los tomates intensificamos el licopeno, ese gran antioxidante que ya hemos comentado también con los frutos rojos, uh -huh. que es un contenido en ellos por lo que se convierte en un alimento aún más saludable que si estuviera crudo.
0: Bueno, está bien.
1: A veces... Tenemos sed, pero yo creo que lo confundimos con el hambre, ¿no? ¿Se confunde la sed con el hambre, Joan?
0: Bueno, eh, muchas personas confunden estos esos dos conceptos. De hecho, la sensación de sed suele conducirnos a comer más. Por eso es importante tomar un vaso de agua antes de las comidas para controlarnos y comer verdaderamente lo que necesitamos. Un poquito antes de comer, media horita antes uh -huh. o un tiempo así. Y la última cuestión que tenemos aquí en mente es, ¿la fruta es mejor comerla entera o cortada? ¿Qué te parece?
1: Pues aparte de tener unos buenos dientes que hay que hacerlos trabajar para <risas> reforzar esa musculatura, al trocear una fruta estamos modificando muchas de sus propiedades debido a la oxidación con el aire y a la consecuente pérdida de vitaminas. Así es que mejor pegarle un bocados. Buen, un, un buen mordisco, ¿verdad? Exacto.
0: Bueno... Bueno, muchas gracias María José por eh, tu participación en, en este programa y queremos terminar como siempre con un, con un pensamiento eh, que lo vamos a dividir en dos partes. Uno viene de una autora muy famosa, eh, Elena White, que en su libro sobre alimentación tiene alguna cita importante que queremos leer.
1: Téngase siempre presente que el gran objeto de la forma de la reforma alimentaria es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en nuestra vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura.
0: Y terminamos con un pensamiento que lo sacamos del libro de Proverbios que dice así, el corazón alegre Hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. El corazón entendido busca la sabiduría, pero los necios se alimentan de necedades. Todos los días del afligido son fatigosos, pero el corazón contento goza de un continuo festín. Mejor es lo poco con el respeto al Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que buey engordado, donde hay odio. Sabias palabras eh, del sabio Salomón que realmente tienen una gran aplicación en la vida en que estamos teniendo. Queremos eh, daros las gracias a todos nuestros escuchantes por estar aquí con nosotros y que alguno quiere entrar en contacto con nosotros, María José, ¿cómo tiene que hacerlo?
1: Sí, como siempre pues escribir eh, a la radio nuevotiempo.net o bien un WhatsApp al 644-560734.
0: Bueno, pues muchas gracias por el mensaje de esta mañana. Queremos dejaros hasta la próxima ocasión y cuando tengáis algún interés poneros en contacto con nosotros, nosotros felices de estar siempre aquí para poder comentar aquellos aspectos que sean de interés para todos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.